0: Jo, det var så att året var 1925 och en ung man som hette Alan Lane befann sig på en järnvägsstation i England. Han skulle tillbringa helgen hos en vän som bodde en bit ut på landet. och Den här resan skulle ta en stund så han ville ju ha någonting att läsa på tåget. Och Till sist så hittade han en bokhandel. Och där var alla böcker jätte, jätte, jättedyra. Och inte riktigt någonting han sökte efter. Så när han satt sen i sin kupé utan någon bok att läsa så började han fundera. Borde det inte finnas böcker som man kan köpa på en tågstation som inte kostar så mycket men ändå är spännande och bra? Och så startade han efter det här ett bokförlag som skulle just göra den här saken i Pocketböcker eller billiga böcker med klassiker och spännande böcker som man kunde läsa på ett tåg. Vet du vad det var för bokförlag? Nej, vad
1: var det?
0: Det var Penguin. Nej. Och det förlaget finns ju än idag. Det hade varit de, är, de är stora. <laughs> och, och där har vi hur ett, ett bokförlag kom till. Det kom fram liksom ur nöden kan man säga. Ur, ur viljan att bidra på något sätt. Och då glider vi in till ett annat bokförlag som har startats på samma sätt. <laughs> ja, vårt bokförlag. Såklart, kraxarförlag. Och vi, hur länge har vi funnits nu?
1: Alltså man kan väl säga att eh, alltså vi har ju funnits längre eh, i och med att vi hade en startsträcka. Men eh, vår första utgivning var ju höstas. Så jag vet inte varifrån vi ska räkna riktigt.
0: Nej, men vi, om vi säger då... Det finns en story och den, den, den måste vi ju berätta. Det är det här som är storysyndromet. Men om vi håller oss till höstas då, alltså hösten 2022... Så, så är det som du säger, kom våra första böcker.
1: Fast vi kan ju också säga, vi, vi ju också säga så att vi hade f, eh, ma, manusinskick, vårt första manusinskick, eh, som var i 2021 i början av sommaren. Det kan man ju också säga en start, för det var där vi började leta manus till utgivningen 2022.
0: De, de böckerna som vi gav ut hittade vi ju, eller kom till oss i den här första inlämning Eller manusinsläppet Gjorde ni inte det, eller hur?
1: Ja, vi hade också Vi hade ett manusinsläpp då först eh, i, juli. Eh, I juni I juni var det Och, och eh, då hade vi inte alls Vi visste inte hur mycket respons vi skulle få eh, Så vi öppnade Och det bara trillade in manus Så det var så många Så vi var tvungna att stänga efter en vecka För att vi skulle kunna hantera dem men sen öppnade vi igen i slutet av den sommaren. Så att, men man kan ju säga att de manusen som kom ut 22, de kom alla från sommaren 2021.
0: Just det, och det var av över 50 manus som vi fick in och läste. Per,
1: per manusgång liksom, varje gång vi hade öppet. Så att det, det, det finns mycket där lite.
0: Och jag kommer ihåg den sommaren fortfarande väldigt väl. För det var så otroligt mycket läsning och så oerhört inspirerande och kul. Men det kändes också lite grann som att oj, hur, hur ska det här gå? Hur, hur kommer man klara av allt det här? Men det, men det gick. Och de tre böckerna, det var Jonathan Olofsgårds eh, Sommaren tar slut- och det var Nina Kjell-Modins Noll dagar kvar. Och så var det Marcus Skölds eh, Folktomt.
1: Det var faktiskt, jag tror att Markus manus var det första vi, de,
0: vi skrev kontrakt på. Det hade jag glömt bort faktiskt. Men det var ju kul att du påminner mig om det. Och, och det vi gick efter och det vi fortfarande går efter när vi hittar de här manusen det är ju den här magkänslan att oj, här har vi någonting. Eh, det är en det här har vi någonting som sitter... Det behöver inte vara så att de är perfekt skrivna manuserna- eller så vidare. Utan det handlar snarare om att, man, att vi hittar ett manus- som gör någonting med oss. Vi kan inte alltid sätta finger på vad det är. Som,
1: ta som talar till oss, vilket låter väldigt luddigt egentligen. Men det är just magkänslan- och att, att, äh, äh, att det finns en berättelse som... som berättelsen bär.
0: Precis. Och vi söker ju ofta så det, det, det som är... Eh, det får ju gärna vara tilltvistat. Eller, och vi vill att vi ska bli överraskade. Men det här, att vi söker manus som, som är på det sättet, det betyder ju inte att, all, att en refusering, är, att det betyder att vi tycker att manuset inte är bra.
1: Nej, nej. Och det är också, det är också så att, jag menar, vi, vi kan inte ge ut hur många manus som helst. Vi har, vi har en begränsad möjlighet. Eh, både i vår tid att arbeta med det och också att vi liksom, ja nej men att vi ska kunna för det funka sen, att funka så så vi kan bara ge ut vi har, eller ja vi har bara kunnat ge ut några, några manus eh, per gång om man kan kalla det men så, så, så måste vi också säga att jag menar ah, när, när man öppnar sådär för manus så vill vi säger vi vill ha manus det ska vara de, som du säger twistade berättelserna det det ska vara att det ska vara fantastiskt, fantastik, liksom det ska gå utanför det traditionella på något sätt- så skickar en en hel del helt vanliga samtidsromaner eh, till oss- som inte har det här och då, då de kan ju vara hur bra som helst. Nej, det är inte vår utgivning så då, då, de går ju bort på att de är fel genre, helt enkelt. Det brukar vara att de skriver till att det är skräck.
0: Ja, med inslag av skräck till exempel- eller med inslag av övernaturlighet- men då, då kan det kan vara liksom en dröm som är övernaturlig och så vidare. och det, det, det fungerar kanske väldigt bra. Boken manuset fungerar kanske väldigt bra. Det, det, det är ett fint manus och vi hoppas att författaren får ut det här till fler läsare. Men på kraxa förlag kanske det inte passar in. Sen alltså, kan
1: det vara svårt. Jag, menar, jag kan förstå att det är svårt att avgöra var går gränsen Uh, och det är inte helt uppenbart heller för oss alltid var går gränsen för att det vi ska tycka att det är, är den sorts manus vi söker. Så att man läser ju dem. Uh, och, och det har funnits riktigt bra sådana manus. Ja.
0: Och det är viktigt att påpeka det också att vi läser ju alla manus vi får. Både du och jag läser manuserna. Det är, det är själva kärnan i vår verksamhet kan man säga. Att läsa. Men du jag började ju där med en story om eh, Penguins grundade. Har vi någon sån story om hur vi kom till.
1: Har vi grund grundar tror <laughs> jag du skulle säga? <laughs> och,
0: och, och hur började hela Kristina? Jag, jag bollar över här till dig. Hur började Kraxa förlag?
1: Jag, jag tror för mitt håll så grundade sig mycket i att jag hade en ganska jobbig förlagsupplevelse själv. Med, när jag går ut min trilogi om kajsararvet, kleptomania, snöstorm och blodkraxa- att det förlag jag låg på som var eh, Styx Fantasy- som var ett inprint i Kabisa böcker- som var ett stort förlag. Eh, de gick i konkurs. Så jag blev lämnad av förlaget mitt i trilogin- eh, och det är inte lätt att hitta förlag- som vill ge ut en redan påbörjad trilogi- och vilket lämnade mig ett himla dilemma. För jag hade bok två klar, mer eller mindre. Uh, och uh, jag ville ju avsluta det hela. Uh, och, och sen så fick jag ett samarbete med förlag som gav ut bok två. Uh, sen så uh, kom även bok tre ut. Men just den där... liksom att det är så himla svårt. Och det visste jag ju innan. Det är svårt när man skickar iväg ett fantastik manus. Speciellt om det då eh, riktar sig åt en mer vuxen läspublik. För att för barn och ungdom och barn och sånt. Så, så är det lite. Men det finns mycket mer alltså i den genren. Men just för vuxna är det väldigt svårt. Så det var väl utifrån det. Och i kombination med. Eh, eftersom vi då båda undervisar på författarskolan och jag har handlat en hel del som har skrivit i den här genren och de ställer alltid de ställer alltid frågan vilket förlag ska jag skicka till och jag kände att det fanns inget som jag kunde säga så där på raka men det är klart du ska skicka till dem och dem och dem för de gillar såna här manus så det är lite bristen där och jag kände att den behövde Lyftas upp genren. Och jag vet när du och jag började prata om det. Och det var innan förlaget startade. När vi pratade om det. Och så där, och att vi hade samma syn på det här med berättelser och, och... För
0: att det var uppe på ett... Skriva Retreat i Örebro. Ett skräck. Skriva Retreat. Med, vad var det? Hur många författare var det? 13. För... Vi var
1: 13 naturligtvis. Ja. Och,
0: och så var jag med där ja. också. Och det roliga är att jag, jag är ingen skräckförfattare. <laughs> så, så jag hade smyget mig in där bland alla för Väldigt etablerade skräckförfattare allihop. Men så kom jag ihåg att vi var ute och gick där i omgivningarna. Och då började du prata lite grann just om det här med... med för, förlag inom fantastikvärlden och jag började märka att du peilade läget lite grann vad jag befann mig i livet när det gällde att eh, vara med på ett sånt här äventyr och rätt fort så kom vi fram till att ja, men, det är klart vi ska starta ett förlag.
1: Det är också, också att eh, vi kommer ju från samma såsom sagt man kan ju säga att vi kommer från samma skrivarbakgrund även om vi inte har skrivit samma slags berättelse Så, och vi har ju det här med oss och vi båda eh, då har verkat och verkar som Föreläsare och handledare på författarskolan i Lund. Så vi vet hur det är, att bearbeta texter och att läsa o, outgivna texter. För att det är det man gör när man har förlag. Man läser outgivna texter så, så får man snabbt känslan för att det finns ett behov kanske. Och just då inom fantastiken som inte riktigt har fått ta plats. Och jag tror att det, det är utifrån det behovet att det måste få lov att ta plats som vi, vi startar förlaget.
0: Ja, men, men om, om du ska vara ärlig, du säger: Du har helt rätt med att du ser ett behov och så vidare. Men är det inte också för att du tycker det är så vansinnigt roligt att få läsa alla de här manuserna Att få leva i alla de här olika världarna? Visst är det så.
1: Ja, men det är klart, jag tycker det är min chans. Så att det, det, det är klart. Um, sen är det faktiskt mycket roligt, för jag menar, i och med då att jag hade allt det här strid med förlaget och, och sen så fick jag eh, ut de här två bok, två, bok eller, Fick ut del två och del tre- eh, på annat sätt- genom traditionellt förlag- som den från början låg på. Eh, så- eh, man känner säga att det är roligt att andras. Det är inte så himla roligt att ge sina egna- eller stå där- liksom bakom det. För att den där processen- i en utgivning där man har- eh, ett, alltså, man har ett förlag bakom sig- förhoppningsvis eller man har ett team och man har de här personerna runt om, alltså jag tycker det är roligt att gjuta andras, för man är ensam när man gör i eget
0: jag har blivit förvånad också över mig själv där att när vår, en av våra böcker som kom ut då i höstas blev recenserad i dagens nyheter så var jag så otroligt glad det var Nina kjell Noll dagar kvar som fick en alldeles lysande recension alltså den var fantastisk och och jag var så glad, så lycklig över att en av våra böcker och en av våra författare blir recenserad. Och jag tyckte det var större än när till exempel min debutbok blev recenserad i Dagens Nyheter.
1: Ja, men det, det är någonting annat. Det, det är det. Och jag menar, den, som sagt, den fick ju lysande och den jämfördes med Aniara bland annat. Man, man var glad för att författaren får uppleva det här och att man... Man får vara med på ett litet hörn.
0: Ja, men du nämnde ju att vi eh, jobbat länge på författarskolan som handledare och även som lärare. Du inom fantastik och jag inom struktur, berättelsestruktur och berättelseteknik. Och det här är ju ingenting vi eh, låter vara oanvänt i vår förlagsverksamhet, eller hur? Det här är snarare någonting som vi ser till att göra det... Till en nisch i vårt förlag
1: Ja och för att vi vet hur man gör För vi har ju verkligen liksom oss I den världen så länge
0: Ja så att Om man blir antagen på att förlag Då kan man räkna med att både du och jag Kommer omfamna de här manuserna På ett sätt som kanske inte påminner Om andra förlag För att det är verkligen Vi,
1: kommer som en vi, kom vi går som en ångvet ja. nej, nej, nej men det, det, det är också roligt För att det blir, det blir liksom den här Det är inte bara att vi gör ut böcker Utan det är också att man men man, man skapar relationer till, till texterna, till manusen och, och, och till författarna. Och, och det är roligt. Ja. Ja, det är kul. Det är faktiskt väldigt roligt.
0: Så, det här avsnittet av Störersyndromet är ju lite annorlunda på det sättet att vi kände att vi måste berätta lite grann hur vi, hur, hur, hur vi har haft det under det här året eller åren nu som som förläggare och vad, vad händer nu med Kraxa förlag för vi har gett ut tre böcker och tre noveller.
1: Ja, tre noveller. Nu först kommer ju en novell av Karin Tidbeck lite längre fram nu i vår.
0: Och Karin Tidbeck, hon eh, är aktuell med eh, romanen Minnesteatern
1: som också har blivit väldigt omskriven. Och det är jätteroligt. Så det ser vi väldigt mycket fram emot. Och den novellen heter Sjung ingen salm när jag är död. Sen har vi läst massor av manus igen. För vi hade ju manusinskick förra sommaren, alltså sommaren 2022 också. Och vi fick in jättemånga manus och jag bröt benet och allt man ska inte bryta benet
0: hur bröt du benet, när, var menar jag hur gick det till, inte i sig själva hur du bröt det och så. jag menar, du, gjorde, du var ute på något speciellt vad var det vi, du? Du var... vi var ute
1: på Hallandsåsen för att på Hallandsåsen så finns det ett ställe som heter klack, Klacken och där finns en grotta som är, då kallas Klackagrottan och jag har en Långt, långt tillbaka i släkten så, så var det en man som bodde, inte där- men som bodde bland annat i Båsta, som är i närheten av och Han var orakel, så han botade sjuka, han kunde berätta om framtiden och allting sånt. Och han fick en dotter som fortsatte hans arv och sen fick hon en dotter i sin tur- som också tog upp det här kanske mest de med spådomar. Och eh, hon hade en liten stuga vid Klacken där hon bodde. Så vi, och där Klackagrottan fanns. Och Klackagrottan är känd för att trollen höll till där. Trollen på Hallandsåsen. Och det sades så att då den här kvinnan som kallas för Klacka Johanna hade affärer och så med trollen. Så vi åkte dit för att vi skulle kolla på grottan för att det är en rolig grej helt enkelt. Men vi förvirrade oss i, i, i den snåriga undervegetationen och gick fel- så vi skulle ta oss ut från det och då var jag tvungen att ta oss över ett djupdike och när jag skulle över diket så... Sa det knack? Så, 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 så lät det, eller ja, 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 jag gled fel för att det var väldigt lerigt och så, så trillade jag rakt ner diket och så, så hör, hördes det när benet gick av? ja så, så man kan ju säga att trollen fick mig
0: Du förstår att det här låter som upplägget för en berättelse
1: Ja men nu har jag redan skrivit tre veckor om troll Så, så jag, jag, jag känner att kanske, kanske utmanar jag trollen lite för mycket den här gången men, ähm... men
0: om det finns någon där ute nu som hör den här historien om författaren som ska göra research för hon har släktingar långt bak i tiden som har varit orakel då är det bara att skriva den berättelsen och givetvis så händer någonting ju Brenen bryts och mörkret kommer natten och kylan kommer, vad händer? Men utgivningen tog inte slut. Förlaget upphörde inte.
1: Nej, det var bara det att... Det var bara att vi fick, vi fick vänta med en del... Eller jag fick vänta med en del av eh, manusläsningen. Eh, och sen fick vi istället eh, helt koncentreras på utgivningen. Och så, så har vi läst manus efter det istället.
0: Nu är vi fatt och nu är vi igång igen. Och jag, jag ville bara återknyta lite till novellerna. För att det, det, det är jättespännande tycker jag att... Eh, Jobba med noveller, för det är ju små universum som öppnas upp för en på bara några sidor. Och där har vi lite grann det som Penguins grundare var ute efter. Någonting som man kan bara ta med sig och läsa när man reser, till exempel. Eller åker buss, eller vad man nu gör. Och att det är en bok, att det är en fysisk bok, att det inte är någonting i telefonen. Det gör ju något visst, tycker jag personligen. För att det blir lite det här med känns som att man plockar upp någonting som att vackert omslag och man kan titta lite grann på det man känner, pappret. Ah, jag tycker väldigt mycket om våra tre noveller vi hittills har gett ut och vår, våra fyra då med Karin Tidbeck. Så det kommer komma fler noveller där under året, eller hur?
1: A absolut. Jag skulle vilja säga att jag ser hela den här om vi kan kalla det novellsatsningen, för det är väl det vi siktar på. Att vi ska ha en novellsatsning som är liksom mer än vad vi hittills har än så länge men hela novellsatsningen är en plattform också där, där det, vi kan liksom ge eh, både okända och, och kända författare eller det är vår förhoppning i alla fall liksom en möjlighet eh, att synas i ett novellsammanhang som inte är så pretentiöst, för det är det ju inte heller för det, det är novell eh, den är som en liten karamell ja, vi har ju diskuterat det här eh, Henrik, att det hade varit så roligt om vi kan locka författare som inte skriver i genren att testa på att våga liksom och, och, och bara ta det som en som en speciell grej och, och skriva en novell om vi, och sådär. Det hade varit jätteroligt för vi, lite hela idén med förlaget är också att vi vill eh, bredda kan man säga det bredda genren och att den liksom blir mer
0: Silly. Ja, och få andra som inte skriver i genren att upptäcka att det här är att vara författare att skriva i den här genren också. Det är ingen motsägelse att skriva någonting som kanske är verklighetsbaserat och sedan i andra stunden skriva någonting som tar plats i en framtid på en annan planet, om man nu vill det. Alltså att det är ingen motsägelse. Det, det, det är det som är att vara författare. Det är att hitta de här berättelserna- som ändå berättar sanningen om att vara människa.
1: Ja, och sen att man kan testa ett litet format- men det man bara en hel bok. Man kan testa i novellformatet- vilket är ett fantastiskt format. Och, och, och jag menar, de som vi har nu- som har skrivit ju, det är ju- eh, Therese Henriksson med det småla gård- det är Jenny Gren med den nästan begripliga om Monica sätter med varulv. Och de är så olika. Och det är så roligt för man får alla dessa små värden på ett väldigt trevligt sätt.
0: Så Kristina, när kommer nästa manusintag?
1: Ja, just nu har vi inte öppet för manus, vilket de som lyssnar säkert kanske vet. Men och det är för att vi har mycket, vi har precis avslutat. Läsningen av manus så vi håller på mycket som vi ska hantera just nu. Men vi förbereder för en ny eh, läsperiod för oss läng lite längre fram. Så det är bara att hålla utkik på våra sociala medier så kommer vi meddela när det blir. Men, men bara så här. Vilken har det varit din drömutgivning?
0: Jag, jag, jag älskar däckare. Och, och jag väntar på det där manuset som utspelar sig. I en annan tid, på en annan plats Långt härifrån Mån som har en riktigt klurig Handling med pussel Och ledtrådar Och grejer som gör att jag inte kan lägga Boken ifrån mig Ett sånt, sånt manus eh, ser jag fram emot
1: Mer, mer Agatha Christie då, Eller åt det hållet Eller ska du inte, inte, inte Amerikansk sån cook
0: däckare. Nej, alltså det är också många, men, men tänk dig en Agatha Christie med allt det myset.
1: Du vill ha en feel -good Ja, fantastik däckare.
0: Eskapism science fiction däckare vad som helst. Ja, Nej, det härligt. Men någonting kludigt ja. faktiskt. Det är det jag ser fram emot. Någonting som, wow det här såg jag inte komma. Mm. Du har lyssnat på storre av och med Kristina Hård och Henrik Pettersson. Men vi är inte bara en podd, vi är ju också ett förlag, Kraxa-förlag. Läs mer om oss och våra böcker på kraxaforlag.se